0: Si la Maison Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez. Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Desiro. Un des gros dossiers cette semaine, ça a été évidemment Colonial Pipeline, cette compagnie euh, de pipeline le plus important réseau aux États-Unis qui a dû être arrêtée en raison d'une attaque au rançons logicielles. J'en parlais la semaine dernière, fin de semaine dernière à Salut Bonjour, on était très rassurant euh, au niveau des autorités que ça allait rentrer dans l'ordre dans quelques jours, qu'il n'allait pas manquer d'essence. Bien, ça a été plus long et les gens se sont lancés vers les stations-services causant de nombreux problèmes des stations-services vides à la grandeur d'au moins une bonne dizaine d'États aux États-Unis. Pour parler de cette problématique des rançons logicielles, on rejoint tout de suite l'expert en cybersécurité, Steve Waterhouse. Steve, salut! Bonjour, Vincent! Euh, Est-ce Est que c'est un des cas les plus graves qu'on a vu de rançons logicielles dans le monde? De, de mémoire récente, oui, c'en est un qui est
1: spectaculaire, qui donne des grosses conséquences. Euh, D'avoir bloqué un apport si important de pétrole pour l'Est des États-Unis au complet, là, ça, ça frappe l'imaginaire et on a vu les conséquences. Euh, si ça se serait poursuivi euh, au-delà de la fin de semaine, c'est certain là, que ça aurait fait encore des plus gros dommages. Et le, le, ce qui est un peu, euh, surtout là-dedans, Vincent, c'est la reprise d'activité économique suite à ça. Parce qu'on sait très bien, présentement, on le voit, euh, ça a pris quelques jours, puis là, il va y avoir des délais pour euh, renflouer ces, euh, ces stations d'essence-là, etc. Mais davantage aussi, c'est que là, les, les gens sont vraiment sur les, les nerfs, là, parce que euh, toute la chaîne d'approvisionnement elle est en temps réel, elle est, comme on dit en anglais, « just in time », c'est-à-dire tu commandes, deux jours après, tu l'as parce que c'est sur le camion. Et autrement dit, les entrepôts qui étaient avant statiques, euh, régionales, même voire stratégiques, pour absorber justement des variations de marché comme ça, bien là, c'est tout sur la route en même temps. fait que le camionnage est critique, est essentiel. Et s'il arrive bien, le, le, le véhicule, autrement dit, ils n'ont pas encore à batterie, là, ils sont tous au diesel. fait que si as un apport de diesel fait défaut, déjà là, tu affectes toute ton importation, ton exportation, etc. Fait que, euh, c'est, je trouve chanceux que cette situation-là n'a pas perduré plus longtemps.
0: Pourquoi les... Euh, là, on se dit une compagnie comme ça, euh, quand même importante, c'est le plus gros réseau oui. euh, de, de pipelines euh, aux, aux États-Unis... Pourquoi ils sont si vulnérables? Est-ce que c est ce qu'on pense qu'ils ont sous-estimé ce genre de, de, de menace là ou au contraire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, même pour des grandes compagnies comme ça, pour se protéger contre une, une attaque efficace?
1: Ils ont sous-estimé la
0: menace et ils ont fait fi des
1: avertissements du gouvernement américain, Vincent, alors que le, le vérificateur général, le GAO, a émis une directive, pas une directive, mais des lignes directrices et, pour, euh, et un état de la situation en 2018, trois ans avant, spécifiquement sur, justement, l'industrie du pipeline quant aux menaces, exemple, de rançon logicielles qui pourrait s'attaquer à leur environnement. Et c'est normal parce que les, euh, dans la culture du rançon logiciel, les cybercriminels Décide de s'attaquer à une cible plus qu'un autre parce que son potentiel de revenu est beaucoup plus élevé. Or, dans l'exemple de la semaine dernière, ben, ça lui a donné 5 millions. Ils ont été capables de percevoir ça alors qu'ils ont payé rançon, malgré que dans le narratif euh, vers mardi, mercredi, ça disait non, 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 on ne payera rien. Mais ils étaient tellement dans le. Dans le jusqu'au coup qu'ils ont, euh, ont décidé d'aller payer rançon pour récupérer rapidement. Et ce qui est frappant là-dedans, c'est une mauvaise gestion C'est de la mauvaise, une mauvaise gestion du cyber-risque, tant qu'à moi, par une méconnaissance, justement, des principes de cybersécurité dans la haute direction. Ils ne sont pas tout seuls, Vincent, qui pensent comme ça, malheureusement. Et tu sauras aussi, Vincent, que le, la panne elle-même, ce sont les systèmes... De, de, de facturation qui ont été impactées en premier et qui étaient concernées. Ce ne sont pas les systèmes opérationnels qui géraient les valves au quotidien pour le flot, l'acheminement du pétrole, alors que des états-nations possèdent ce code qui pourrait faire des attaques en règle, donc des attaques vraiment offensives graves envers l'infrastructure. Là, ils ont décidé, la compagnie, à la place, de dire « ben, Regarde, on ne sait pas trop comment qui va avoir du pétrole puis comment qu'on peut facturer. On va arrêter tout ça. On va s'assurer que la facturation mmh. est correcte. Après ça, on repart. » Euh, tant qu'à moi, c'est vraiment pas une bonne stratégie pour quelques... Je sais pas, ça serait intéressant d'avoir une étude combien de millions a été impact, en termes de, de pertes économiques ont été euh, signifiées versus la perte potentielle avec le, cette compagnie-là, son système de facturation s'il
0: continue à laisser le pétrole aller, mais qu'il n'aurait pas euh, chargé à personne. Euh, Qu'est-ce qu'on sait des, euh, des pirates euh, dans, dans ce dossier-là? Est-ce qu'ils sont assez ciblés? On connaît, ils sont de quelle origine, par exemple?
1: Oui, ce serait le, le, le groupe cybercriminel Dark Side, ça a une, une connotation avec des, euh, des citoyens russes dans le, le, le cyber voyons dans, dans le cybercrime, donc dans le crime organisé même, et qui euh, ont fait des grosses frappes quand même. Au Canada, l'année passée, en 2020, bien, ils ont frappé Home Hardware, là, la, la, la Calgary dans l'ouest du Canada, on a eu quelques ici au Québec, et aussi Discount, la location de véhicules. Donc, eux autres, ils ont été. Ils ont, supposément un code d'éthique qui frapperait pas les, les OSBL, les organisations à but non lucratif, les établissements de santé, funéraires, euh, genre de choses comme ça. Donc, ils, ils ont tenté de dégager un, un élément humain de nos ouais. opérations. Des gentils voleurs, mais là, on repassera quand même ouais. pour la gentillesse, là. Ben c'est ça. C'est toujours à dire. Il faut le prendre avec un grain de sel, justement. Ils ont même est fait, euh, émis un commentaire mardi, si mon souvenir est bon, à l'effet qu'on oh, ne voulait pas causer de dérangement social, on s'excuse. Ben voyons donc. Ils savent très <rire> bien, parce que dans les opérations de, de pouvoir crypter un, un réseau, il y a toujours la partie reconnaissance, donc faire le tour, euh, étudier son sujet, étudier la cible, étudier la victime, si je peux utiliser tous ces, ces mots-là. Mm -hmm. Et après ça, ils font un, le, le coup en question. Donc, c'est pas des, euh, des coups du hasard, pas pour une grosse cible comme euh, euh, Colonial Pipeline sont, mais bien, en fait, pour être capable d'extraire le maximum selon l'événement qui va se produire.
0: Euh. Est-ce que... J'avais en tête un, un exemple. Quand une organisation criminelle, on pense aux motards à la mafia, et là, à un oui. moment donné, il tue un policier. Là, et là, ça, ça fait un coup de fouet là, aux forces de l'ordre et là, qui décide, OK, ben là, c'est assez. On fait un ménage, on met les efforts qu'il faut. On se souvient que, euh, bon, au Québec, ça a été lors d'un décès accidentel d'un enfant, où là, voilà. les policiers ont dit, OK, là, les motards, ça suffit, on fait le ménage. Est-ce que c'est le genre de cas qui, qui est un peu comme ça, où les, même les pirates se sont peut-être dit « ouais, là, on est, on est peut-être allé un peu trop loin » et là, clairement, les autorités vont n'auront pas le choix de mettre les moyens pour lutter contre ça parce qu'on se rend compte à quel point ça peut aller loin. Pas tout à fait, Vincent, parce que
1: présentement, le Department of Homeland Security américain, donc la sécurité intérieure, avec sa composante CISA pour les infrastructures essentielles, sont un petit peu désorganisés puis ils se relèvent d'un knock-out qu'ils viennent d'avoir quelques mois avant avec l'incident de SolarWinds. Ça, ça les a fait mal. Parce que là, tu parles d'une institution et d'une organisation gouvernementale qui est supposée de veiller et guider tout le monde à l'application de la cybersécurité et des meilleures pratiques, puis qu'eux-mêmes se sont fait attaquer pendant qu'ils disaient ça au monde. Fait que là, tu en as un deuxième incident similaire pendant que c'est du cybercrime qui vont s'en prendre à ça. C'est pas un État-nation encore là. là je veux dire, je fais la distinction entre les deux parce qu'un État-nation, tu sauras jamais c'est qui. Et à ce moment-là, ça devient très difficile de connaître qu'est-ce qu'ils ont utilisé, puis, puis par quelle porte on rentre. Alors que cybercriminels, ben eux autres, ils vont juste frapper pour aller extraire le maximum d'argent. c'est pour ça que, euh, aux États-Unis, ils se bombent pas le torse trop, trop. Là. Ils ont encore mal au ventre les coupons au ventre qu'ils ont eu de ces incidents-là et ils vont se relever de, tranquillement. Pas vite. Cependant, ce qui est souhaitable et ce qui est entrevu présentement par les ténors euh, présents et anciens de la, de la cybersécurité aux États-Unis, c'est une refonte en profondeur de comment la cybersécurité va être approchée et allant même jusqu'à suggérer, à des, même si c'est des compagnies privées, qu'il y ait un gage de redevance, pour ne pas dire euh, une imputabilité au, envers la société, donc envers le gouvernement, pour ces institutions-là. Parce que là, tu viens de mettre à chaos puis je vais te faire une petite, un petit parallèle, à 2003 Vincent Je ne sais pas si tu te souviens de la grande panne électrique en août 2003, qui a affecté 58 millions de personnes. Au Québec, on n'a pas eu de conséquences parce que, les, comme on dit en bon français, les breakers ont levé à la frontière de la province. Est-ce que c'est
0: le, le moment où la New York est tombé dans le noir? Oui, New okay. York,
1: toute le New England, euh, la Nouvelle-Angleterre, donc jusqu'en Ohio et même l'Ontario en ont euh, subi les contre coups pendant trois à quatre jours. Et ça, ça, encore là, ça a frappé l'imaginaire parce que de deux choses, la première, c'est Sadler, ben, le, le rapport officiel l'a dit puis ils ont prouvé, c'est une branche que, euh, donc, par un mauvais entretien du réseau, de, euh, par les lagages mauvais du réseau de distribution qui a fait en sorte que ça, ça a tombé et au moment où il était supposé avoir une compensation de charge, la console à Ohio Power a mal fait son travail. Il y avait une, une, vraiment une erreur informatique dans cette console-là qui a fait en sorte que ça a projeté euh, le balancement de charge puis ça l'a coupé à la place de laisser ça brûler, mettons ça comme ça. En même temps, sur Internet, il avait un virus virulent qui se promenait un peu partout. Et c'est là qu'on a appris que beaucoup de sous-stations, sous pour ne pas dire des petites compagnies électriques aux États-Unis, utilisaient l'Internet pour rapporter des états de leurs sous-stations pour être capable de faire les compensations de charges. Donc, par la, puis officiellement, la GRC, l'FBI FBI, ils ont dit, ils ont dit non, ce pas ça qui a causé la grosseur de la pente, tout ça. Mais par contre, ils expliquent mal aussi en même temps comment est-ce que les liens étaient congestionnés. Pendant cet événement-là, ce qui a résulté donc à la grosseur que ça a mm. pris. Fait Autrement dit, ce n'est pas une étonnation. Il y en a qui ont porté la théorie que, mais officiellement dans le rapport, c'est mentionné qu'il n'y a pas eu d'étonation qui est en arrière pour attaquer le réseau électrique. Fait on on, on fasse forward ça. Autrement dit, on amène ça dans le moment présent et ce n'est pas impossible qu'il y ait des étonations éventuellement qui s'en prennent à l'infrastructure essentielle comme ça. Et au pays, on est chanceux. On a peu de compagnies électriques, surtout ici au Québec, on a juste une principale et qui, eux, euh, veut dire, c'est vraiment. Qu'est-ce qui est garde réveillé la nuit, c'est-à-dire de s'assurer de l'intégrité du réseau en tout point. Et le réseau de, le réseau de production électrique et de transport n'est jamais lié physiquement avec l'Internet, puis pour les bonnes raisons, justement. Alors qu'en Ukraine, il y a quelques années, bien, on a vu qu'est-ce que ça fait. Les Russes en sont, appris, euh, ils en sont pris après le réseau électrique ukrainien. Pour Encore une fois, c'est une guerre, aux autres aussi, de chat et souris, en 23 décembre bien, a-tu pas quelque chose qui peut démoraliser une population que tu lui coupes l'électricité le 23 décembre, t'sais? Fait que c'est comme ça qu'il mm. euh, y a des leçons qui, sont, qui ont été apprises, puis là, il reste à les appliquer. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux dirigeants d'entreprise qui, eux, euh, voient toujours, malheureusement, Vincent, la cybersécurité comme une dépense. Mais il faut sortir de ce carcan-là, de cette façon de penser, parce qu'on est vraiment au 21e siècle. 20, on, est, on est vraiment 20 ans plus loin dans le 21e siècle, là, il faut adopter une culture de protection d'information, de, de protection de, des systèmes, des infrastructures essentielles, parce que sans quoi notre société, qui évolue technologiquement, ben on va vraiment s'immobiliser à ouais. un point tel qu'on euh, ne pourra rien faire, un peu comme dans le contexte même, j'irais même à qualifier ça comme dans le verglas de 98, où ce que encore là, ici, dans la région, de la, la Montérégie, Montréal, etc., ben ça a été une vingtaine de jours paralysé puis à ce moment-là, bien là, il en manquait du gaz, puis il en manquait d'électricité, puis des génératrices faisaient voler ses tours à cellulaire, puis tous ces scénarios catastrophiques, bien, ils étaient imaginés, mais là, ils ont été vécus et vus, donc, il y a des plans en oui. conséquence, il faut qu'ils soient tirés de ça.
0: Oui, et on voit avec le, le, le fait que les compagnies, dans certains cas, plusieurs cas et on l'a vu, c'est 5 millions pour euh, euh, Colonial Pipeline. Donc, c'est rentable. Alors, on, on, on est pas mal sûr avec ça qu'il y a des pirates qui vont vouloir encore le faire. Et d'ailleurs, tu parlais qu'eux étaient un petit peu plus. ne euh, voulaient pas s'attaquer au système de santé. Il y en a qui sont encore plus sans scrupules. Bon, on voit ce qui se passe en Irlande. Le système de santé qui a été euh, attaqué là-bas, ça a causé même des annulations de, euh, de, de rendez-vous médicaux. Euh, c'est quand même une ligne qu'on franchit là, où là, on, on peut s'attaquer à n'importe quoi. Oui, mais ce n'est pas, pas
1: nouveau non plus parce que à travers, la, la, mettons juste la dernière année, les derniers 18 mois, ça s'est vu que beaucoup de services santé, services de recherche, des institutions de recherche, donc, ont été attaqués pour, oui, la perception de la propriété intellectuelle, ça, c'est une chose, mais ailleurs, les services santé, ce ne sont pas des services de l'État non plus. Pensez aux États-Unis. Euh, là, c'est toutes, des, toutes des, des, des entreprises, des business qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre. Et eux roulent sur vraiment des centaines de millions de dollars par année. Alors, c'est pour ça que la perception qui s'attaque à une institution de la santé aux États-Unis, ça n'a pas la même connotation que de s'attaquer à un système social pour aider la population comme on a ici en province et en pays. Fait que Ça, c'est une grosse distinction que, pareil, ils s'attaquent à quelque chose de médical, y a il n'y a-tu pas quelque chose de plus plate, mais cependant, aux États-Unis, on sait très bien, ils changent le total quand tu te, vas te, faire, tu te présentes à l'urgence, etc. Fait que c'est comme ça que, oui, ils vivent dans toutes les directions, malheureusement, euh, ça inclut des, des éléments, donc, de la santé, et c'est pas demain que ça va arrêter, parce que, regarde, le, le bitcoin est à 61 000 canadiens, là, en ce moment-là, je le vois, là, 61 450 et 76. Fait que ça, ça donne un ton que ça motive les gens ces malfaisants-là, les cybercriminels à adhérer à faire de la, justement du cybercrime et à ce
0: moment-là, à aller ramasser
1: euh, l'argent qu'ils
0: peuvent en tirer. C'est très intéressant en espérant qu'on mette les moyens pour être capable de lutter contre ça efficacement. Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est un plaisir. Bonne fin de journée. Salut.